0: Середина недели наступила, как обычно, внезапно. Что интересного случилось в стране, пока вы отдыхали, после дел праведных расскажет вам сегодня подкаст «Осторожно, утро». У микрофона два сибиряка. Арина Тарасова из Красноярска.
1: И Иван Притуляк из Омска. Сегодня
0: 27 октября. И вот о чем вы узнаете в ближайшие полчаса.
1: В Новой Москве убили бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрея Новосельцева.
0: Ковидные новинки. региона Российской Федерации заявляют о новых ограничениях, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции.
1: Слова Моргенштерна будет проверять Следственный комитет. И дело не в песнях, а в интервью с Ксенией Собчак.
0: Ну что, начнем мы с новости, пожалуй, которая всколыхнула вечером московскую общественность. В Новой Москве убили Андрея Новосельцева. Пенсионер, пенсионер заслуженный, пенсионер главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. 69 лет ему было. Тело обнаружила дочь. У погибшего были множественные колото-резанные ранения груди, шеи и предплечья, а также ушиб головы. То есть очень сильно не похоже на несчастный случай. Уголовное дело уже возбудили. Полковник в отставке известен тем, что раскрыл заказные убийства губернатора Магаданской области. Это не единственное громкое дело, которое он расследовал. В 90-х и в 2000-х он э, расследовал другие экономические дела. В общем, как дело произошло? Тело 69-летнего Новосельцева было обнаружено в ночь на понедельник в садовом товарище родник возле поселения Десеновское. Его убили в бане. Тело обнаружила непосредственно его дочь. Как развивались события? 23 октября Новосельцев заходил в гости к дочери, которая живет на соседней улице. Он пообщался со внуком, с дочерью, взять и ушел к себе. После этого ему длительное время, получается почти два дня, никто не мог нормально дозвониться. Утром 25-го дочь решила сходить к отцу. Около 4.30 она к нему пришла и обнаружила его, собственно, тело с ножевыми ранениями. Тело находилось в бане. Ничего практически не пропало. Причина убийства пока не установлены, на данный момент есть две основные версии, это месть и ограбление. По данным СМИ российских новосельцев не говорило... А что-то пропало? Известно, что пропал сотовый телефон, но особого беспорядка в доме, который обычно характерен для ограблений, не обнаружено.
1: Да, наверное, пропало
0: бы что-то еще кроме сотового Конечно, телефона. Конечно, что-то ценное наверняка могло бы пропасть. Вот, что известно про Андрея Новосельцев? Он считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям, занимал должность замначальника ГУБЭП, Он возглавлял оперативную группу, которая расследовала заказные убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Напомню, что за история была. Застрелили Валентина Цветкова в Москве на Новом Арбате в октябре 2002 года. И основная версия убийства была борьба за распределение квот на вылов рыбы и контроль над золотодобычей. Убийц удалось найти и задержать. Вообще, жертва Андрей Новосельцев был очень известным человеком и, на самом деле, много хорошего, полезного делал. После отставки, по сведениям, московского комсомольца, он возглавлял фонд «Православный мир», был близок к патриарху Алексию II и негласно отвечал за службу безопасности РПЦ.
1: Ух ты, какой набор!
0: Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, то бишь убийство. Ну и, естественно, прорабатываются версии, связанные с преступлениями, которые он расследовал ранее.
1: Кажется, Ваня, скоро, совсем скоро в некоторых регионах России начнутся так называемые кавикулы. Uh-huh. Кто-то улетит в Египет, кто-то останется дома, кто-то будет продолжать ходить на работу. Но вот у нас что не день, то ковидные новинки. Вчера, значит, новость о том, что большинство дорогих отелей в Египте заняты. Сегодня еще порция новостей, связанных с коронавирусом. Вот, например, Роспотребнадзор утверждает, что меры по ковид в Петербурге останутся до коллективного иммунитета в 80 процентов а глава роспотребнадзора анна попова Всех призывает в нерабочие дни Ограничить свои контакты Не нужно никуда ездить Выделено жирным шрифтом в новости Ну, что выделено, то выделено А билеты в Египет у русских туристов уже куплены
0: На самом деле в разных регионах Очень по-разному эта история происходит У нас в Омске происходит тоже какое-то несусветное У нас прям гайки закручивают очень плотно С 30 октября вводят QR-коды Для доступа в учреждения культуры, кино, библиотеки Физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы Запрещается деятельность детских игровых комнат на период этих самых нерабочих дней, а вот с 20 ноября QR-коды вводят в торговых центрах, в общепите и в общественном транспорте. И вот эта вот штука с общественным транспортом. В общественном транспорте? Да, эта штука с общественным транспортом вызывает абсолютное удивление вообще у всех. То есть, как получается, если человек не привит, то он теперь, получается, не может на автобусе проехаться там до места работы или что-то еще сделать.
1: Получается, что так. Но мне кажется, что это разумно, если мы хотим добиться коллективного иммунитета. Она поставила первый компонент прививки в эту в прошлую пятницу. То есть у тебя еще есть три недели считает, до второго. Что это да? разумно. Да, мне три недели еще до второго, но как бы в Красноярске такие меры пока что не принимаются. Никто не собирается вводить QR-коды в общественном транспорте. То ли еще будет? Мне просто интересно. Возможно. У нас с 1 ноября вводят QR-коды лишь для театров и спортивных событий. Скажи мне, пожалуйста, а сколько тебе добираться, по идее,
0: до рабочего места было бы?
1: Ну, я вот сейчас с тобой разговариваю в метре от кровати своей.
0: Ага, то есть ты ты поняла, да, что это кайфово. Работать из кровати – это круто, да?
1: Это определенно гораздо приятнее. Чем а вот у меня сегодня на улице буквально ураган. И я, ну, слабо себе представляю, что получаю удовольствие, когда если выехала на работу. Но а, в поездке до работы есть определенные плюсы. Потому что вот я сажусь в машину, и у меня есть примерно 15-20 минут моей полной сосредоточенности и внимания, когда я готовлюсь к выпуску, что-то пишу, читаю и так далее. Конечно, я это делаю не только 20 минут, но в любом случае вот именно эти 20 минут, они максимально насыщены вниманием. В
0: дополнение к этим ограничениям в Омской области еще будут вводиться ограничения на работу льготных транспортных карт. И меня, честно говоря, как и многих моих соотечественников, очень беспокоит момент, который связан с ограничением свободы передвижения по родному региону, вообще в любую сторону, даже на общественном транспорте».
1: Хакасия первой из регионов вводит жесткий локдаун и с 22 октября, с сегодняшнего дня по 7 ноября пока что в республике не будет работать вовсе общественный транспорт. Представляешь? Я себе не могу вообще этого представить. Такого не было в 2020 году. Вообще нигде.
0: В магазин не поехать, если что, в больницу не доехать, если что, личного транспорта не у каждого, у нашего жителя есть. И вот эта норма вызывает наибольшие вообще вопросы и как бы и сомнения.
1: Но Я помню, что в 2020 году просто урезалось количество рейсов, там автобусов, троллейбусов, общественного транспорта, в общем. Но чтобы совсем он не работал, я, если честно, такого не припомню. Ну и еще жителям Хакасии немного не повезло, а в определенном смысле. У них вводится также комендантский час с 27 октября, им нельзя будет выходить из дома с 10 вечера до 6 утра.
0: На Это вообще как связано? Я знаю, ограничения есть там с 23 до 6 утра по работе некоторых заведений общественных, пита по всяким разным там развлекательным заведениям и так далее. Ну, в
1: 20 году постоянно много где был комендантский час. У тебя не было?
0: Нет, в Омской области такой штуки не было, это было далеко от нас. Что еще можно сказать в дополнении? Судя по всему, в многих регионах наращивать число коек для пациентов с коронавирусом и ужесточать ограничения. Вот в частности, в этот список попадают Чувашия, Адыгея, Чукотка, Смоленская, Ульяновская, Саратовская, Рязанская, Владимирская и Самарская области, Приморский край и Омская области область туда же попадает. То есть, судя по всему, у нас будет еще веселее дальше.
1: Опять же, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляет о том, что обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий введена уже в 84 регионах России, в 84 из 85 у нас, их всего 85, я напомню. И нет ответа на вопрос, какой уровень антител к коронавирусу является защитным. Это тоже я ее цитирую, ответа нет.
0: Ну да. А кто спрашивает? (laughs)
1: Ha <laughs> Зависит от того, кто спрашивает.
0: Ну, на самом деле, по поводу уровня антител, ты же понимаешь, да, что вакцина, она, как таковая, не является э, панацеей от э, заболевания. В любом случае, есть шанс в любом случае подходить инфекцию и переболеть, просто последствия этой болезни будут гораздо слабее, чем если бы оно на чистый организм легло. И эти вещи, которые необходимо про вакцину понимать,
1: да. Я подозреваю. Вот, например, Крым запрашивает у Минздрава России вакцину от коронавируса, потому что ее осталось на территории Крыма на 10 дней. И от Отмечают в правительстве, что с объявлением нерабочих дней и с вводом э, частичного локдауна в некоторых, на некоторых территориях, а также с закрытием в некоторых регионах на нерабочие дни там, раньше положенного срока, раньше 30 октября, потому что местные власти приняли такое решение, э, заметили всплеск... Э, Желание вакцинироваться, скажем так. На сайте
0: gogov.ru, это новостной сайт, который собирает информацию про вакцинирование, в том числе по всей стране, там есть информация о том, что с существующими темпами вакцинации до вакцинирования хотя бы 60% взрослого населения должно пройти еще как минимум 51 день.
1: Ну, уже как бы не год. Ну, уже месяца, good, да. два Ну, два месяца примерно. Но вот мы пока с тобой обсуждаем Россию, есть новости из-за рубежа. Financial Times сообщает, что исследователи связали вакцины Бионтех, Пфайцер и Астрозенику с возникновением семи редких неврологических осложнений. Представляешь?
0: Нет, хорошо, что у меня их нет.
1: В рамках этого исследования принимались во внимание данные 32 миллионов вакцинированных взрослых в Англии. Представляешь, да, какая выборка uh-huh, uh-huh. огромная. А, значит, смотри. В частности, было установлено, что среди получивших первую прививку астрозеники увеличивалось число случаев возникновения синдрома гиена-баре. При этом синдроме иммунная система поражает периферические нервы, и это приводит к мышечной слабости, боли или анемению, в более тяжелых случаях вовсе к параличу. Значит, такой побочный эффект от Бионтех слэш Пфайцера наблюдается следующий – это повышенный риск геморрагического инсульта или кровоизлияния в мозг.
0: Предлагаешь паниковать? Я бы не стал еще, потому что это, слава богам, не у нас, у нас вакцины более другие.
1: Нет, я не предлагаю тебе паниковать, я просто тебе сообщаю, какие… Какие вот э, ситуации происходят с западными вакцинами?
0: По поводу вакцинации еще отдельно поговорим. Есть у меня в разделе, по которому мы посвящаем событиям сегодняшнего дня, всячески интересные новости с этим связанные. Ну, давай двигаться к следующей.
1: Ну что ж, вновь рэпером Моргенштерном заинтересовались в высших органах власти, вот, например, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, уже прокомментировал слова Моргенштерна про войну. Я, знаешь, ничего не буду говорить. Мы просто послушаем кусочек из интервью Маркенштерна, которое он дал Ксении Собчак на канале «Осторожно, Собчак», и потом мы с тобой все обсудим.
0: Я, я вообще же... не понимаю вот этого вот праздника Победы, которое состоялось уже сколько, 76 лет назад, по-моему, да, и до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют, всем что-то пытаются, не знаю, скрепы, может, это какие-то... Я не понимаю, типа, пожалуйста... Как бы ты а... Ну, блин, наверное, гордиться просто нечем. Может, поэтому. Но, блин, вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то тогда вы победили, ну, блин, не знаю. Я этого не понимаю, честно говоря.
1: Ну вот смотри, после этих слов получается случилось следующее. Глава Следственного комитета России очень сильно заинтересовался всей этой ситуацией и поручил проверить слова Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы. Ну, собственно, это он и сказал в интервью Ксении Собчак. Нужно также отметить, что Моргенштерн уже сделал заявление и сказал, что он не считает День Победы ненужным праздником, или что он как-то дискредитирует, знаешь, этот день, он сказал, что он просто не умеет выражать свои мысли.
0: А, ну, нормально, что. Ну, на самом деле, понять его тоже можно, по той простой причине, что ему 23 года, и он как бы не застал. Сколько ему? 23-24, плюс-минус, он сравнительно юный мужчина. И ну,
1: он примерно мой ровесник.
0: Не, не, он, он не застал, да и более того, я, знаешь, напомню, что сам по себе День Победы как праздник стал отмечаться далеко не сразу, не в 46-м, ни в 47-м, ни в, 47, в 48-м году.
1: Но он заявил, что его слова просто вырвали из контекста.
0: Абсолютно верно, безусловно, вырвали, это очень характерно для органов Следственного комитета, которые с большим удовольствием вырывают слова из контекста, и потом по ним людей сажают и прищемляют, и самое главное, оскорбляются по этому поводу. Вот он
1: говорит, что «я ни в коем случае не умалял значимость события, лишь честно признался, что не понимаю» а фразу вырвали из контекста. Ну, смотри,
0: Арина, вообще это такая штука обоюдоострая. Ну, зыбкая тема. Как и было в 90-х, от которых так сильно стараются открещиваться современные власти, надо следить за базаром, потому что за базар могут подтитнуть.
1: Это правда. Но тут еще нужно отметить, что значит, сказал следующее, он у себя в сторис в Инстаграме это говорил, что, цитата, а про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделять дополнительные деньги, даже не вставили в интервью. Конец цитаты. Ну, я, знаешь, думаю, что позиция у него следующая. Это достаточно распространенная позиция, которую я слышу вокруг себя и в своем окружении, что парад берет у страны, занимает огромные деньги. И не совсем понятно, для чего это делается, да? То есть невероятные суммы тратятся из года в год на каждое 9 мая, а вот почему-то материальной поддержки для ветеранов должной нет. Так вот, лучше бы часть тех денег, что тратится на парад, тратили на материальную поддержку Ветеранов. Возможно, лучше, лучше было бы так.
0: Это ты описываешь позицию, да, таким образом?
1: Да, я описываю позицию.
0: Угу. Ну, не твою. В просто существующее пространство.
1: Я не, не хочу говорить о своей позиции, я говорю о том, да, что есть определенная точка зрения, вот так она звучит. Действительно, такая точка зрения имеет место быть, да. Ну и вообще, лучше бы, это одно из
0: классических способов формулирования своих мыслей. Действительно, лучше бы страна была более правовая, нежели не правовая, лучше бы людей не пытали, а наоборот, не пытали. Ой, лучше бы. Лучше бы, да, лучше бы, конечно, была свобода слова, а не не свобода слова, лучше бы и на агентов не было, а были бы просто одинаковые независимые СМИ. Лучше бы. Ах, лучше бы. Дамы и господа, сегодня, 27 октября, очень интересные события стартуют, которые призваны, по идее, стимулировать массовое наше с вами вакцинирование. 10 квартир среди москвичей, которые сделали прививку от коронавируса с 18 октября по 21 ноября, начнут разыгрывать именно сегодня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы непосредственно. Ну вот что
1: нам до москвичей, Ваня? Квартир у них там мало.
0: Я тоже этого не понимаю. Почему не среди всех россиян? Я бы с удовольствием поучаствовал в такой акции. Уколись и получи в Москве квартиру. Значит, акция называется «Вакцина. Твой ключ к здоровью». Это продолжение стимулирующих мер, которые действовали в столице весной и летом. Инициатором ее стала Московская торгово-промышленная палата. С 27 октября, то есть сегодняшнего дня, в течение пяти недель в эфире телеканала «Москва-24» вакцинированные жители столицы могут попытать удачу в розыгрыше одной из 10 однокомнатных квартир. Об этом сообщается на сайте. Информация будет объявлена в эфире, опубликована на портале мост.ру. Еженедельно будут разыгрывать две квартиры.
1: Ну, неплохой. Куш может кто-то сорвать. Мне это с очевидностью
0: обидно, что не среди всех россиян это происходит. Ну, хотя, с другой стороны, это и не страшно, и не важно, я тут нормально. Я тут пошел в лес и на деньги с однокомнатной квартиры в Москве куплю себе, не знаю, там, четыре деревни с людьми вместе.
1: Ну, так Москва, а не Россия, не будем забывать.
0: ой 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 Ну, так говорят. Так говорят, да, так говорят. На самом деле, методы стимулирования, очень-очень интересные, интересное, потому что в настоящий момент темпы вакцинирования в Российской Федерации, конечно, не самые высокие. Если судить по данным они сайта... самые высокие, а, так они подскочили в 4 раза. Я понимаю, но по сравнению, допустим, с другими странами, в которых вакцинирование идет теми же темпами и началось позже, чем у нас, мы находимся ну, в, в России,
1: очень... насколько я знаю, это все-таки самый пик. Н... Ну, понятно, если мы начнем себя сравнивать с кем-то.
0: А вот в том-то все и дело, что сравнивать себя с кем-то имеет смысл, потому что, допустим, среди э, большого количества стран, э, по данным сайта gogov.ru, опять же, на который буду ссылаться неоднократно, мы находимся на 18 месте. Вместе по проценту привитых от общего числа жителей в стране. А на, что? двадцать на, на первом месте Индия Почекну. находится, да. Индия? Вот, да. На сегодняшний день у нас привито 36,5% от общего населения, 46% от взрослого населения. И еще раз повторюсь, если мы хотим, чтобы у нас было 60% вакцинированных, то есть как это минимальная необходимая сумма для коллективного иммунитета, необходимо, чтобы такими же темпами мы вакцинировались 51 день еще. Без снижения.
1: Какой у нас сейчас процент вакцинированных?
0: Хотя бы одним компонентом вакцины привито 36,5%, полностью привито 32%. Это по данным на сегодняшний день, на 27 число. Ну, не густо, скажем так. Ну да, совершенно не густо. И поэтому подобные нормы стимулирования, они, наверное, каким-то образом могут помочь, ускорить процесс. Я так посмотрел по другим странам, как э, народ стимулировали для вакцинирования, и, знаешь, наткнулся на очень интересный момент. В некоторых, допустим, американских штатах люди э, запускали крупные денежные лотереи тем, кто вакцинируется. Сумму выигрыша. Так будет. у
1: нас тоже такая есть. Я помню, вот недавно буквально читала новость на работе о том, что люди, которые вакцинировались до определенного периода, среди них уже разыграли какие-то денежные призы, и вот следующие будут то ли в октябре, то ли в ноябре. Ну, октябрь заканчивается, значит, в ноябре.
0: Вот вопрос, какие именно денежные суммы? Ну, в Нью-Йорке обещали 5 миллионов долларов, с условием, что они привьются в одном из 10 госучреждений. В Агайо была лотерея Vex и там 5 миллионов баксов разделили между 5 участниками. В некоторых европейских странах просто раздавали деньги всем, кто успел привиться до определенной даты. Хочу туда! В Сербии, например, если удалось уколоться хотя бы одной дозой до 31 мая, там вручали по 3000 сербских динаров, это около 25 евро. Много это денег? 25
1: евро. А, 25 евро? Слушай, ну нормально, на кофеёк
0: ну, кофе. хватит, ну почему бы нет. В Словакии, еще круче было, в Словакии раздавали деньги тем, кто убеждал невакцинированных сделать прививку.
1: Это челлендж, это знаешь, как пирамида или продажи ручьего. Пирамида, пирамида, да-да-да,
0: абсолютно то же самое. Причем там прикол был в том, что за привитого словака до 50 можно было 30 евро получить, если до 60, и 60 евро, а если удалось уболтать того, кому больше 60 лет, там аж 90 евро было, прикинь.
1: но мне кажется, что 90 евро можно было получить достаточно э, без проблем, потому что бабушек своих дедушек э, обрабатываешь, скажем так, и вот у тебя уже там 90 евро минимум.
0: Ну, мне кажется есть еще более крутые способы стимулирования, которые необходимо применять на территории Российской Федерации. Потому что нужно пользоваться международным опытом, да? В Голландии в качестве стимула для вакцинации использовали бесплатную селедку. Ух ты! Ну, это новые партии традиционного деликатеса голландского. Молодую сель продают с аукциона, но в этом году ее распределили по центрам вакцинации и дарят всем, кто приходит к тебе на укол. То есть приходишь ты в центр, и тебе не леща дают, а селедку. Это прикольно.
1: Ну, меня не очень привлекает такая мера поддержки. Если ты любишь не водные
0: процедуры, а тебе, допустим, ближе сельское хозяйство Рин, я понимаю, такое может быть, как бы в Красноярске там заливные луга, пажити, вот это вот все. А, на севере Таиланда в районе Мэй Чаем местные власти заманивали людей на вакцинацию живыми коровами. Начиная с июня. Там каждую неделю выбирают частивчика уколотого, который получает молодую корову, иными словами,
1: телку, стоимостью около 10 тысяч бат. Она бы жила у меня на балконе. Так это нужно доить Я не люблю Ну не умею вообще Ни разу не, не пробовал. И каждое
0: утро Свежее парное молоко Огонь А ты не умеешь? Пфф, элементарно Я тебе потом научу ну, я просто умею. У меня бабушка в деревне жила, и я регулярно помогал ей всеми этими делами. Я вообще по сельскому хозяйству много чего могу сделать.
1: Ну, так это тебе корова нужно тогда, мне это зачем она?
0: То у меня, у меня дома... виллу в Таиланде, можно? Виллу в Таиланде вместо коровы. Ну, давай попробуем договориться. А, что еще мне нравится в этой всей истории, так это то, что есть совсем лютые способы стимуляции. Западной Виржинии, например, за победу в этой самой лотерее, за прививку, можно получить пожизненную охотничью лицензию и ружье.
1: Ну, у меня неоднозначное к этому отношения. Мне
0: кажется, это идеальная история. Я получаю пожизненную жизненной охотничьей лицензии ружье, ты получаешь
1: корову, и мы устраиваем охоту. Да мне зачем корова твоя? Мне нужна вилла в Таиланде, я же да говорю. какая вилла? Корова круче. <свят> Виллу ты не сможешь съесть, а корову сможешь. Новости из мира кино очень радуют российского зрителя или почитателя российского кино, скажем так. Российского современного кино нужно отметить. На «Оскар» от нашей страны выдвинули фильм «Разжимая кулаки» Кира Коваленко. Премьера фильма состоялась на канском кинофестивале, он там произвел неверо- невероятный фурор и картина получила Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд». А в фильме рассказывается история девушки из небольшого северосетинского городка, которая пытается выбраться из-под опеки своего отца и начать самостоятельную жизнь. Отмечают, что очень красивая картинка, очень такой, знаешь, подход нестандартный к философии, к жизненному устройству, к быту Кавказа именно. Ну и, соответственно, так как все это снимали в Северной Осетии, нас ждет невероятные пейзажи красивые кавказские. Я хочу сразу отметить, что я читала интервью с Кирой Коваленко, режиссеркой фильма «Разжимая кулаки», и оно, конечно, мотивирует посмотреть это кино. Я думаю, это что-то из разряда не хочу сравнивать, опять-таки, потому что это уже огромные гиганты невероятные э, российского кино, такие фильмы, как «Нелюбовь» или "Виафан", но чем-то вот по Настроению, мне отдаленно напоминает. Меня вот лично почему обрадовала вся, вся эта ситуация? Потому что у России с «Оскарами» как-то, ну, мягко скажем, не очень. Ну, их да, их меньше, чем хотелось бы. Да, за всю историю. В период с 43 года по настоящее время «Оскар» получила только 5 фильмов и один мультфильм. Но номинантов, конечно, было побольше, нужно отдать должное. Вот, например, вышеупомянутую левиафан и «Нелюбовь» как раз и есть номинанты на «Оскар». Российский Оскаровский комитет также выдвигал фильм Дылда Кантимира Балагова на получение Оскара, но дальше он не прошел, потому что тут, значит, система следующая. Недостаточно российскому Оскаровскому комитету выдвинуть какой-то фильм. Нужно, чтобы Американская Академия спустя несколько месяцев после того, как вот как раз все страны выдвигают свое кино осенью, Американская Академия должна составить общий список представленных на ее рассмотрение иностранных фильмов сначала в лонглист, а потом в шортлист. Так что нынешнее выдвижение, как бы, можно сказать, что ни о чем не говорит, но все равно уже такой задел достойный и приятный. Вот, например, председатель российского Оскаровского комитета Павел Чухрай объясняет выдвижение «Разжимая кулаки» следующим. Сказал, что фильм очень резонансный и что он наделал очень много шума. Его видели большие кинематографисты, он был на разных фестивалях и везде произвел огромный фурор.
0: Пожелаем успехов режиссерке молодой нашей. Очень приятно, что это выдвижение произошло. Я лично болею за подобного рода фильмы. Я считаю, что таких фильмов должно быть больше. Ярких, пронзительных, болезненных в чем-то, которые раскрывают Ранее неизвестные стороны жизни И надеюсь, что Хотя бы в шорт-лист войдут А если все служится удачно
1: ну, Хотя бы удачно... в лонг-лист, шорт это уже совсем нет, хорошо Нет-нет-нет,
0: нет. я уверен, что в шорт-лист они войдут Так или иначе, но если погода будет соответствующая Если ветер будет дуть в наши паруса То и в рассмотрение Непосредственно комитетом Тоже этот фильм попадет
1: Но мы пока ждем попутного ветра для нашего кино. Отправимся в отдаленные уголки российских территорий. Вот, например, в Зайцах Пермской области наступил период Линьки. Там снег и минус 2 градуса. В Волках Псковской области значительно
0: теплее. Там плюс 8, обещают сегодня синоптики.
1: Ну а медведева Республики Мариэл, порадуют своих жителей ясным солнцем и температурой в плюс 4 градуса. А вы слушали подкаст «Осторожно, утро». Сегодня среда, и этот день с вами встречали я, Арина Тарасова из Красноярска. Ярска.
0: И я, Иван Притуляк из Омска.
1: Каждое буднее утро этой недели и любой следующей мы встречаем вместе с вами, рассказываем вам о новостях, которые произошли за то время, пока вы спали. Нас можно слушать на любых подкаст-площадках Яндекс.Музыка, Podcasts, Spotify, Кастбокс и на всех остальных площадках, где вы слушаете подкасты. Присоединяйтесь к нам каждое утро в 9 утра по Москве. Встречайте с нами новый день и будьте в курсе всех новостей. Пока-пока. Любим, целуем. adieu. Адью.